0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast Digitalisierung ist für dich mit Markus Reiter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich und endlich wieder eine Interviewfolge. Und auf dieses Interview habe ich mich ganz besonders gefreut, denn es ist mit niemand Geringerem als mit Santos Wadwa. Jetzt hört es euch an, was der Santos ist as Head of Product Channel Sales Central Europe hm. bei Fujitsu Technology Solutions GmbH. Okay, der Meiner dann denkt, das war jetzt. Also, wir sagen so, der Channel Chef Europa bei Fujitsu. Uh, und uh, was heißt Channel Chef? Also das ist der, der, der für das ganze Partnergeschäft zuständig ist. Und ja, wir sind Fujitsu Partner schon seit vielen, vielen Jahren. Man kann schon fast sagen Jahrzehnten, bald wenn wir das 20-Jährige voll haben. Und ich freue mich sehr herzlich willkommen, Santos.
1: Ja, danke, Markus. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf den Podcast. Ja, es ist immer, glaube ich, ein ganz schönes Format, um den Kunden und Partnern mitzuteilen, was wir denn schön ist, jeden Tag zu treiben. Vielleicht ja. nochmal ja. Zum, zum, zur Klarstellung, Head of Product Channel, Central Europe, hat sich immer so groß, äh, groß gestochen an, aber wie du schon sagst, ich verantworte den Channel äh, innerhalb der Fujitsu, wobei das Central Europe steht für die Region DACH, ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dort eben den Channel, den Mittelstand und vor allem auch den, die großen Key-Accounts für die Bereich CCD, also Klein Computing devices endgerät
0: Also ein großer Verantwortungsbereich, Wie eine große Nummer.
1: <lacht> Ob ich eine große Nummer bin, weiß ich nicht, aber durchaus äh, tatsächlich der, der größte Produktbereich innerhalb von Europa. Ähm, also ich verantwortet ca. 70%
0: Prozent des Produktgeschäftes in der Region Dach. Ja, das stimmt. Sehr gut, sehr gut. Wie lange machst du jetzt das nochmal schnell? Seit wann bist du
1: jetzt also Bei Fujitsu bin ich schon seit 15 Jahren. Also ich würde mich wirklich als Fujitsu-Kind bezeichnen. <lacht> ja, tatsächlich so, das war mein erster Arbeitgeber nach dem Studium und dort bin ich auch hängen geblieben, obwohl ich am Anfang geplant hatte, nur zwei Jahre zu bleiben. Und diesen Job mache ich mittlerweile
0: seit fast zweieinhalb Jahren zweieinhalb Jahre, ich musste immer nachfragen, das letzte Jahr ist für mich irgendwie so, das hat meine Zeitrechnung, mein Zeitgefühl durcheinander gebracht, seit zweieinhalb Jahren. Ich frage deswegen nach, weil als du gekommen bist, ähm, habe ich so eine, 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 eine Änderung des Verständnisses deiner Rolle wahrgenommen. Mhm. Äh, liebe Zuhörer, Fujitsu ist ein, ein japanischer Konzern, kommt, hat da eine gewisse Geschichte, wer schon länger dabei ist, kennt, und das hat immer früher Fujitsu Siemens-Kreisen bei uns in Europa also, sagen wir mal, gestärkte Hemden und krawattenmäßig. Und dann kommt der Santos und auf einmal gibt es Social Media, es gibt uh, private Einblicke über, sein, über seinen Social Media Account. Der Santos tanzt. <lacht> 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 der Santos sagt, Leute, wir, wir müssen raus in die Öffentlichkeit. Was mir natürlich sehr gefallen hat, weil das war eigentlich immer ein Thema, oder oft ein Thema, wenn wir zu Kunden gegangen sind, ja, Server Fujitsu, nein, nicht die, die, nicht Foto, nein, nicht Fuji und auch keine Klimaanlagen, nein, Server, ja, die machen Server und ihr seid ja jetzt nicht gerade so eine kleine Nummer und trotzdem hat man erklären müssen, was ihr dann in der IT macht und dem willst du ja offenbar begegnen, du bist da, da komplett anders aufgestellt, das heißt, du lebst die Digitalisierung auch anders, kommt mir vor, Und ähm, gleich einmal zur Einstiegsfrage, was ist denn für dich die Digitalisierung überhaupt?
1: Ja, was ist Digitalisierung? Ich meine, wenn man sich irgendwie die eine oder andere offizielle Definition anschaut, dann heißt im Prinzip, wir wandeln analoge Prozesse oder analoge Themen in, in, in digitale Prozesse. Ich meine, Digitalisierung ist, ist so, so alt wie die Menschheit, wenn man so möchte. Ja, wenn wir uns überlegen, dass wir früher am Fluss gesessen haben und unsere Wäsche selber gewaschen haben und heute ein, ein, eine Maschine dafür haben, dann ist das sicherlich auch ein Prozess der Digitalisierung. Ja, wenn wir früher einen Schallplattenspieler hatten und dann zu Kassette von Kassette zu CD von CD zu heute MP3 Player und von MP3 Player zum Thema Music Streaming äh, als Service, dann ist das natürlich auch ein Digitalisierungsprozess. Und ähm, ich denke, Digitalisierung hat schon immer stattgefunden, aber heute wird sie natürlich im Rahmen von Machine Learning und für die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz natürlich noch viel viel stärker geprägt. Also wir verändern analoge Prozesse in digitale Prozesse und automatisieren damit viele Themen. Und in dem Moment, wo wir den Menschen irgendein Thema erleichtern, ist das für mich schon Digitalisierung.
0: Ich bin ja da auf, bei YouTube auf ein sehr spannendes Video von dir gestoßen. Der Titel ist Digitalisierung unmoralisch. Richtig. Also du hast da ein Gefühl für gute Titel. Erzähl einmal, wie kommst du da sowas?
1: Ja, ich meine, das Thema Digitalisierung ähm, hat, bringt ein bisschen auch ein Stück weit Ängste mit sich mit. Ja, Das Thema Digitalisierung, schräger künstliche Intelligenz, wie sie zum Beispiel in Ländern wie China gelebt wird, kann natürlich aus der westlichen Sichtpunkt auch gefährlich sein. Ja, die komplette Überwachung eines Menschen. Und dann ist die Frage nach der Moral. Wir als Fujitsu, wir aus der japanischen Mentalität heraus, leben Digitalisierung dahin, dass wir sagen, der Mensch steht für uns im Mittelpunkt und alles, was wir an Lösungen, Innovationen entwickeln, sind dafür da, um den Menschen das Leben zu erleichtern. Das ist die, 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 wir, die positive Seite der Digitalisierung. Mit der Di Digitalisierung kann man eben aber auch viele, viele gefährliche Dinge tun, ja, Cyberattacks, man kann mittlerweile im Bereich von Cyberkriminalität tatsächlich große Kriege führen, ohne auch eine einzige Waffe genutzt zu haben. Man kann mit Digitalisierung Menschen beobachten, Menschen ausspähen äh, und, und ausspionieren. Das ist dann die andere Seite. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist das noch moralisch oder ist es nicht mehr moralisch? Und ich glaube, wir als Menschen können die Digitalisierung für uns als Vorteil dann nutzen, solange wir ein Bewusstsein dafür haben, dass wir gute Dinge damit tun. Mhm.
0: Es ist wie mit vielen Dingen, oder? Mit einem Messer kann ich mein Kuhkonsulat schneiden oder jemanden äh, ins Jenseits befördern. Äh, trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, Messer zu verbieten. So ist es. <lacht> und, und, und jetzt ist Digitalisierung neu, und Anführungszeichen. Und äh, dann kommen solche Diskussionen an. Ja, spannend. Mhm. Mhm. Es bringt mehr, wenn wir gerade so von Moral und so sprechen, also ihr seht jetzt das Bild nicht, was man das Santos da in unserer Online-Sitzung schickt, er hat eine wunderschöne japanische Landschaft im Hintergrund mit Blut auch. Wirklich hübsch. Also, und da steht neben dem Fujitsu-Logo natürlich im Herzen ein Samurai. Wer, wer mir etwas äh, häufiger sieht, dann sieht da hier und da ein Foto von mir, da steht da was ein Foto von mir und da steht im Herzen ein Samurai, denkt ein, der einer oder andere hat mich angesprochen, was ist los mit dir, <lacht> dass du ein Samurai, weißt weiß schon, schau nicht so aus. Ähm, was ist die Idee von dir, wenn ich, wenn, oder zumindest mm -hmm. stehst du stark dahinter? Was war denn der Gedanke da dahinter?
1: Naja, jetzt hat es vorhin schon mal gesagt, Fujitsu Siemens war mal als Name bekannt in, in Deutschland. Das war noch zu der Zeit, wo wir auch im Konsumergeschäft in den Medienmarkt Saturns mit unseren, mit unseren Notebooks vertreten waren. Fujitsu Siemens und natürlich gekoppelt mit Siemens war bekannt. Wir standen für Made in Germany, Quality Made in Germany. Und äh, wie die meisten wissen, haben wir vor zwei Jahren äh, beschlossen, unser Werk zu schließen. Unsere Mutter äh, in Japan hat beschlossen, die Werke zu schließen und um sie eben die Produktion zu verlagern. Wir haben unsere Produktion jetzt mittlerweile innerhalb Europas verlagert, nach Tschechien. Und das Thema Made in Germany ist damit quasi mehr oder weniger hinfällig. Und ich habe mir dann schon Gedanken gemacht, dann in dem Rahmen der neuen Rolle, wofür stehen wir als Fujitsu in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und Schweiz. Dann haben wir mit unterschiedlichen äh, Workshops, mit unterschiedlichen Agenturen und auch mit, 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 mit unterschiedlichsten Generationen innerhalb des Unternehmens nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, wofür stehen wir eigentlich. Und unser, unsere Wurzeln sind japanisch und eigentlich japanisch-deutsch, äh, japanisch wenn man so möchte. Äh, die wenigsten wissen, wie, da, wie das Wort oder die Firmenname Fujitsu überhaupt zustande kommt. Ja? Das Fu in, der, in, dem, in dem Wort Fujitsu kommt von der Familie Fukuyama. Das waren die Gründer damals vor 85 Jahren in, in Japan. Das G mit dem Infinity-Zeichen oben drüber, mit dem Unendlichkeitszeichen, steht für Jimensu. Und Jimensu ist das japanische Wort für Siemens. Aha. Und das Zu heißt Telekommunikation auf Japanisch. Das heißt, es war quasi gegründet schon als Joint Venture eines deutschen japanischen Unternehmens im Rahmen der Telekommunikation vor vielen, vielen Jahren.
0: Ja. Vor 85 Jahren. Das ist ja natürlich etwas, was man ruhig hervorstreichen darf. ein Unternehmen, in der IT, ein Hersteller, in Informationstechnologie, auch damals Telekommunikation, seit 85 Jahren, hat ja auch schon den einen oder anderen Wandel überstanden.
1: So ist das. Nicht nur der ein oder anderen Wandel, viele, viele Kriege, viele Krisen ja. überstanden und auch überlebt. Ja, und das war der Grund zu überlegen, wo sind eigentlich unsere Wurzeln, deutsch-japanisch und äh, der Samurai ist natürlich ein, ein Ebenbild der japanischen, ähm, japanischen Mentalität oder der japanischen Kultur und die Samurais leben seit dem Mittelalter nach äh, sehr diszipliniert nach Tugenden. Da gibt es sieben Tugenden, Themen wie Wahrheit, Mut, Pflicht zur Treue, ähm, das sind eben entsprechende Tugenden, die die Samurais ausmachen und im Japanischen werden diese Tugenden auch immer noch sehr stark gelebt. Und wenn wir das zurückreplizieren auf unsere Mitarbeiter und aber auch vor allem unsere Partner, die, die auch nach einem sehr, sehr starken, ausgeprägten Wertesystem leben, haben wir uns gedacht, das passt ja eigentlich ganz gut. Wir können zwar nicht alle Samurai sein, aber im Herzen leben wir das Wertesystem und deswegen sind wir im Herzen an Samurai.
0: Das ist schön. Ja. Es hat mich, also du hast es ja damals auch erklärt, das hat mich sehr angesprochen, weil du eben gesagt hast, Werte und, und Tugenden, das mag sehr konservativ klingen, aber in Wahrheit, wenn man, wenn man langjährige Partnerschaften pflegt, gehört das ja dazu, dass man gemeinsam mal durch nicht so coole Dinge durchgeht und da gemeinsam sich über die überwiegenden und sehr vielen tollen Entwicklungen freuen darf.
1: Absolut. Ich meine, das ist das auch das, was uns unterscheidet von, von der amerikanischen Mentalität mhm. oder von der angelsächsischen Mentalität. Ja. Wir in Deutschland legen sehr, sehr großen Wert auf ein Wertesystem, auch viel Vertrauen in der Partnerschaft. Was es vorhin schon gesagt habe, wir feiern bald 20-jähriges Jubiläum gemeinsam und das funktioniert nur, wenn man auf einer, auf einer vernünftigen Vertrauensbasis und das ist eben auch ein Bestandteil des Wertesystems.
0: Ja. Und äh, für die, die da jetzt nicht so drin sind, also der Fujitsu legt ja ein sehr, obwohl, obwohl und Anfangs hängt es ein, ein äh, japanischer Konzern ist eine sehr lokale Kultur. Also es gibt in Innsbruck, man okay, merke, also bei uns in Innsbruck gibt es eine Repräsentanz nach wie vor und das ist nicht nur ein Briefkasten, sondern wirklich ein Büro und so und da haben sowohl wir Partner und Kundenansprechpartner, also im kaufmännischen Bereich, als auch Techniker. Also Fujitsu hält selbst Techniker vor, um einen optimalen Service zu machen und ähm, das ist natürlich für uns Partner auch toll, Wir brauchen wir Gott sei Dank selten. Also wenn wir die Kollegen dort anrufen, dann hakt es wirklich und die können dann auch sehr, sehr gut und mit tiefem Know-how helfen. Und das ist natürlich auch etwas, was mit einzahlt und spiegelt auch eure Philosophie wieder.
1: In der Tat. Also wenn wir uns die Anzahl der Ressourcen bei Fujitsu anschauen, dann haben wir im Schnitt doppelt mindestens, wenn nicht sogar dreimal so viele Ressourcen im Feld wie unser Wettbewerber. Für uns ist eben die regionale Nähe sehr wichtig. Es gibt bei uns ähm, in deutschsprachigen Raum keinen Kunden oder keinen Partner, egal welcher Größe, der nicht einen dedizierten Ansprechpartner im Außendienst hat. Und damit natürlich auch geschlossen auf der technischen Seite, wenn wir technische Herausforderungen mal haben, dann ist es wichtig, dass wir regional sehr nah sind und nicht die Techniker von A nach B fliegen müssen, sondern eben vor Ort sein können, um die Themen zu lösen.
0: Mhm. Sehr gut, ja. Und oft hilft es schon, einen am, am Telefon zu haben, der sich da in der Gegebenheiten auskennt. Mhm. Und er hat dann die, die zündende Idee und alles ist wieder gut. Absolut. Ja. Sehr gut, sehr gut. Äh, du bist ja, wie gesagt, in den Medien auch sehr präsent. Ich hab, habe da ein bisschen herumgestochert, was denn so von dir mhm. unterwegs ist. Und ähm, da habe ich äh, auch noch ein Zitat finden können oder Überschrift, die heißt, kontinuierlicher Wandel heißt die neue Konstante. Äh, das... Kann, kann man unterstreichen, aber wenn man sagt, vielleicht der Widerspruch in sich, Wandel und Konstante. Was hat dich dazu verleitet in, zu, dieser, in, zu dieser Aussage?
1: Also mein, mein persönliches Credo war schon immer, wer stehen bleibt, hat verloren, wenn man so möchte. Wir leben in einer sehr, sehr dynamischen Welt, in einer Welt, wo wir uns ständig verändern müssen, ständig uns anpassen müssen. Und das ist eben um, und da muss man sagen, da sprechen wir schon über eine Konstante, denn wer sich ständig verändert, hat die Möglichkeit mitzuschwimmen ja, und sich eben auch anzupassen der Gegebenheiten. Wir sprachen vorhin über das Thema Digitalisierung. Wenn wir uns heute unsere Eltern oder unsere Großeltern anschauen,
0: die äh,
1: damals noch eine Wählscheibe am Telefon hatten und heute plötzlich anfangen müssen, müssen, sich im Smartphone per WhatsApp sich Bilder hin und her zu schicken, dann ist es quasi ein Wandel, den sie mitmachen. Und wenn sie es nicht täten, würden sie zurückbleiben. Und diese Konstante müssen wir aufrechterhalten, auch wenn es einen ersten Blick ein, ein Widerspruch in sich ist. Aber die Konstante aufrechterhalten, sich immer mit dem sich wandeln zu können, können und sich in den Gegebenheiten anpassen zu können, das ist eigentlich die Kunst.
0: Es eine gewisse Lebenslage Neugier auch, oder? Und Freude an dem, was da kommt. Ähm, ich sage jetzt nicht Naivität, dass wir was nicht alles cool finden, ne? ha, Verrückt hinter Frag. Äh, aber doch eben so eine Neugier, was da kommt. Und ähm das betrifft eigentlich nicht nur die Digitalisierung, oder? Das ist eigentlich fast alles.
1: Das ist für alles, ja. in jeglichen Lebensumständen. Ja. Ich meine, wir, wir erleben heute viele viele Klimakatastrophen weltweit. Und auch dort müssen die Menschen, wenn sie so ein Schicksal erlebt haben, ja auch wieder aufstehen und wieder von neu anfangen und sich wieder verändern, auf die Gegebenheiten anpassen. Das passt nicht nur auf das Thema Digitalisierung, sondern auf unser gesamtes Leben. Wie schnell wir uns in den letzten 14 Monaten, als die Pandemie ausgebrochen ist, angepasst haben. Ja, wie schnell, wie, wie schnell auch zum Beispiel, keine Ahnung, meine Eltern, die mit Internet selten was zu tun hatten, angefangen haben, plötzlich bei Amazon alles möglich zu bestellen oder im Online-Shopping Dinge zu erledigen. Also der Mensch kann sich oder hat die hat die hat das Talent, sich sehr sehr schnell die Gegebenheiten anzupassen und das ist auch das, was uns ausmacht.
0: Ja. Jetzt ja. habt ihr ja letztes Jahr finde ich Sehr gut reagiert. Also, äh, Fujitsu ist ja bekannt äh, für für das europäische IT-Event, behauptet es einmal. <lacht> äh, in, in München, also vor Ort, äh, was waren die letzten Besucherzahlen? Über 10.000 oder so? 15.000? 15.000. Halleluja. Äh, äh, mit, also wirklich ein Branchen-Event, sondern das Gleiche, äh, mit äh, aus aller Welt äh, Neuigkeiten rund um IT, mit wirklich sehr hochkarätigen Keynotes und Breakout-Sessions mit Experten und, und, und. Also ein, eine Branchenmesse, ein Live-Event. Wahnsinn. Ja, war natürlich letztes Jahr nicht. Also <lacht> aus gegebenen Gründen war das 2020 nicht. Und dann habt ihr ein sehr gutes Ersatzprogramm auf die Bühne gestellt. Und genauso auch der Partnertag, also das betrifft jetzt wieder die, die Partner von Fujitsu, es ist nicht ganz so groß, aber es ist einmal ein Live-Event eigentlich gewesen in der Dachregion, beziehungsweise auch innerhalb in Österreichs, wo man sich getroffen hat, Informationen ausgetauscht, das ein sehr wichtiges Event an sich, was natürlich auch nicht möglich war. Und bei beiden habt ihr reagiert und habt es einfach abgesagt, sondern habt es ganz auf Online verlagert. Uh, Wer sich jetzt mit dem Gedanken schon mal gespielt hat oder auseinandergesetzt hat, weiß, das ist nicht ganz so trivial, wenn man nicht in eine öde uh, Online-Sitzung verfallen will. Und ihr habt euch da einiges angetan. Erzähl mal.
1: Ja, Thema Anpassung. Wir mussten natürlich relativ schnell reagieren. Für uns, äh, neben dem Fujitsu Forum, äh, was ja meistens im November war, haben wir immer am Anfang des Geschäftsjahres meistens April, Mai um unsere Partner teil gewesen. Früher waren es Live-Events in der, in der, in der Regel acht sechs bis acht in der Region Dach. Und wir mussten schnell, mussten schnell schalten und wollten aber nicht einen Tisch hinstellen, wo zwei Leute sich hinstellen und, und irgendwie über, über ein Thema diskutieren, sondern äh, es ist schwierig genug. Zuschauer am Bildschirm zu fesseln. Ja, und das muss halt ein, war die Idee. Es muss halt ein Entertainment-Charakter haben. Es müssen entsprechende Diskussionsrunden, aller aller Fernsehdiskussionsrunden, wie man sie kennt aus Polit-Sendungen, eine Mischung aus dem plus doch inhaltlichem Wissen, was wir vermitteln wollten im Rahmen von Breakout-Sessions, bis hin zu einer interessanten Keynote und einem Abendevent. Und das alles unter einen Hut zu bringen, war tatsächlich nicht so einfach. Aber wir haben da wirklich gute Leute, die die, die Köpfe zusammenstecken und eben haben sich ein, ein schönes Format einfallen lassen. Es gab ja ein Management Roundtable, ein, ein interaktives. Das heißt, Zuschauer, die dabei waren, konnten live Fragen stellen. Wir konnten die Fragen live beantworten. Es gab eine relativ interessante Keynote, wo wir eben über das Thema Moral, nicht Moral, wo geht die Digitalisierung hin, geht nicht hin, über solche Themen gesprochen haben, bis hin zu Abends einem Live-Event, wo wir einen Fernsehmagier da hatten, ja, der dann quasi vor den Bildschirmen gezaubert hat, mit den Zuschauern zu Hause ebenfalls interaktiv. Und im Rahmen von Covid haben sich einige Leute, Mitarbeiter der Fujitsu, zusammengetan und haben sogar eine eigene Fujitsu-Band gegründet. Ja. Ja. Und die dann abends auch tatsächlich dann live gespielt haben. Und das war ein rundes Paket. Wir haben dann noch Essenspakete nach Hause geschickt, damit man eben auch gemütlich vor dem Bildschirm noch was zu essen hatte. Und so ein bisschen das Gefühl von, wir sind doch zusammengekommen. Und das war sehr erfolgreich. Ich muss wirklich sagen, das war wirklich sehr erfolgreich. Wir haben sehr, sehr gutes Partnerfeedback bekommen. Und das geht im Rahmen von Partnertagen. Da hatten wir dann so 1.400 Leute zugeschaltet. Und ja. es waren dann immer noch knapp 600, die sich dann die Band angehört haben. Also schon so ein relativ erfolgreiches Format. Also beim Partnertag
0: wohlgemerkt, wo es nur um die, um euren genau. Partner geht, nicht bei so der veranstaltung ja. Ja. Mhm.
1: Und dann das Fujitsu Forum natürlich abzubilden, wo wir in der Vergangenheit 15.000 Menschen hatten, Kunden, Partner aus ganz Europa über zwei Tage. So ein Format natürlich digital zu machen, ist noch schwierig. So mhm. und da haben wir uns entschieden, ähm, auf unterschiedlichen Sprachen, in unterschiedlichen Keynotes unterschiedliche Themen zu beleuchten. Und das ist uns auch gut gelungen. Ich glaube, mittlerweile haben wir, wenn ich mich die letzte Zahl erinnere, haben wir mittlerweile über 500.000 Aufrufe in Summe von all den Keynotes, die eben aufgezeichnet worden sind ganz professionell im Videostudio. Das war dann kein interaktives Format, sondern eben quasi ein Format, wo man eben zuhören kann und sich das eine oder andere Thema wirklich dann anschauen kann, vorspulen kann, zurückspulen kann oder sich nochmal anschauen kann. Das haben wir in dem, in dem Bereich auf die Beine gestellt.
0: So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.